0: 92. február 12-e, Lasszidatya előadás sorozata a Tíz parancsolatról, 16. rész. A Tíz parancsolatnak a hetedik parancsolatával foglalkozva, a múlt alkalommal szóltunk arról, hogy ez a ne lopj parancs Jézus értelmezése szerint védi mindazokat a javakat, amelyek az emberi élet föntartásához és kibontakoztatásához szükségesek. Ennek kapcsán beszéltünk már mások tulajdonának titokban való elsajátításáról, a lopásról. És ha emlékezünk rá, eljutottunk az üzemi lopások Tisztáztuk a magántulajdon és a közvagyon fogalmát, A magántulajdontól elmondottuk, hogy azt nem az állam, hanem a természet jog adja az egyeseknek, tehát az államnak nincs lehetősége eltörölni, azt csak szabályozhatja, a közjó érdekeivel összeegyeztetheti. A közvagyonról azt is említettük, hogy azt nem tekinthetjük, semmiképpen sem egyszerűen, mindnyájunknak a saját, saját vagyonának, de nem is tekinthetjük senki tulajdonának. Tehát, hogy minden további nélkül hozzányúlhatnánk. A közvagyon ugyanis a közösségé és sértetlenségéért a közösség minden tagja felelős. Tudatában kell lennünk, hogy A közösségnek a javaival, hogyha azt használjuk, vagy azzal dolgozunk, akkor nekünk is védenünk kell a közösségnek a vagyonát, mert különben a közösség tagjait, minden tagját károsítjuk meg. Éppen ezért még olyan magyarázattal sem lehet védeni, a közvagyonnak a tulajdonítását, hogy ezt úgy néha, néha az ember, hogy csak a munkámért kapott csekély ellenértéket akarom ezzel pótolni. A hát ilyen is van, ezt nevezzük titkos kárpótlásnak, amiről azonban csak végszükség esetében beszélhetünk, hogy jogos lenne. Ilyen helyzetben is csak akkor, hogyha más mód nincs a végszükség enyhítésére, és hogyha ez a mód nem sérti hasonló végszükségben lévő embertársainkat. Hát egy példát is mondjak, mint a szovjet fogságban, mi azt egészen, úgy mondjam, megbeszéltük és kidolgoztuk, hogy... Ott, ahol arra azért vigyáztak, hogy ilyen ne halljunk, de az énségfogalma, az nem volt ismeretlen számunkra. Ott például fogolytárstól ellopni azt a havi 12 deka, ott 120 grammnak mondták, mert akkor többet jelent, 120 gramm cukrot vagy melást, hát az semmiképpen sem lehetett, sőt az súlyos étvekhiáltó bűn, de Hogyha a cukorzsákoknak a vasúti kocsikból való kirakásánál az a cukorzsák úgy véletlenül, vagy esetleg nem is egészen véletlenül kiszakadt, akkor két kézzel töntjük a szánba a cukrot, amit lehetett, azt mindent elfolajdonítottunk, és ehhez jogunk volt. Amit a helyszínen ott meg tudtunk enni, még túlságosan nem is szóltak, ellene megsebüntettek miatt a bennünket. Az ilyesmi nem jelent lopást, mert hiszen az élethez való jog az erősebb a tulajdonhoz való jogénál. De ugyanígy nem számít lopásnak az sem, ha valaki a saját igaztalanul elvett tulajdonát titokban visszaveszi, Hát is volt annak idején, még a kontinúciai börtönben, amikor életemben először loptam, de úgy hát idézőjelben mondom, megtaláltam azt a tisdekás bajat, amit hát a komolytársaim kaptak a csomagba, ugye? Én akkor éppen takarítottam a folyosolt meg a WC-ket, és hát azt szépen kezembe vettem és azonnal a kukucskáló nyíláson, a cellába belöktem, ott már tudták, hogy csináljanak vele. Szóval ez szintén nem számíthatott lopásnak. Amúgy aztán azért ezt kell mondani, hogy a keresztény embernek a munkahelyén <tosz> megbízhatóbbnak kell lennie mindenki másnál. Nem szabad elfelejteni, hogy a kicsinek tetsző bűnök egyre súlyosabbá válnak. Ez egy törvényszerűség, hogy egészen kicsi dolgokkal kezdi, az ember az ember mindig bátrabb lesz, és ez pontosan a lopásnál veszedelmes törvényszerűséget jelent. Meg kell említeni, hogy a Szentírásban van egy ilyen mondat, a nyomtató ökörnek ne közd be a száját. Hát ez persze csak arra az esetre vonatkozik, amikor a pillanatnyi, egyéni szükséglet kielégítéséről van szó. Hát semmiképpen sem a megvazzakodás szándékával lehet ezt a mondatot alkalmazni. Az eddig ilyen kívül természetesen a lopásnak még vannak különféle sajátos formái. Az egyik ilyen legsúlyosabb formáját, amely általában nem titokban történik, hanem nyílt erőszakkal és a tulajdonos megfélemlítésével, ezt nevezzük rablásnak. Az egyének, a családok, a társadalom szempontjából veszedelmesebb, és ártalmasabb az egyszerű lopásnál. Rendszerint más bűncselekményekkel is kapcsolatos, nem egyszer szervezett módon bűnszövetkezetben, tehát többet részéről egyszerre történik, és akkor a bűntársaknak a felelőssége és bűne az aktív közreműködés nagyságától függően enyhébb lehet, vagy súlyosabb lehet. De még a passzív bűntársak is közreműködnek a rablásban, Például tudomása van valakinek ilyen dünös szándékról, de nem akadályozza meg, vagy nem lepnezi le, vagy csak egyszerűen hallgat róla. Ne szólj, szám nem fáj fejem, van egy ilyen mondat, ugye, és ezt lehet védekezésnek használni, de nem ment föl a dűn alul, különben Babics Mihálynak az a híres versora is éppen ilyesfélére utal. Vétkesek közt cinkos, aki néma. Már pedig a cinkosság is lehet egészen súlyos bűn. Tehát ez a rablás. Egy egészen más típusú létek a hetedik parancsolat ellen a sikkasztás. Ezt a bűnt általában azok követik el, akiknek a munka munkakörük nagyobb összegű pénzkezelésével kapcsolatos. Az ilyen idegen pénzeknek egészen különleges és varázsa van, különösen, hogyha állandóan nagyobb pénzösszeg van közvetlenül a kezeügyében is, hogyha az ellenőrzés kellőképpen laza. A sikasztás az egyesíti magában a lopásnak a titkos jellegét, és a rablásnak a nagyobb összegre vonatkozó törekvését. Tehát minden esetben súlyos díj. Hasonlóképpen ide tartozik még a zsarolás, amely a rablástól abban különbözik, hogy a zsaroló nem fizikai kényszert alkalmaz, hanem úgynevezett morális kényszert. Például ismeri az áldozat valamilyen féltet titkát, és bizonyítékai is vannak rá, de ezeket a bizonyítékokat csak bizonyos összeg ellenében hajlandó kiszolgáltatni az érdekelteknek. Legelvetem mű, műtel formája természetesen a gyermekrablás vagy a emberrablás, ahol tulajdonképpen már nincs is leervezési szándék, hanem pusztán a tényből a váltságdíj követelése kapcsán történik a zsarolás. Ismét más jellegű lopás a csalás. Ez ugyan meg akarja őrizni az igazságosság látszatát, de azt rejtetten vagy hamis súlyokkal, vagy rossz pénzzel, vagy romlott áru felhasználásával íri el. Erkölcsileg bűnös jellege főként abban rejlik, hogy ez egy olyan bizonyos határmorál ismer csak el, ami azt jelenti, hogy a, a büntethetőség határán innen akar maradni. Tehát szinte nyugodt lélekkel csapja be a másikat egyént vagy közösséget. Nem is mindig kicsiben, hanem még nagyban is, csak arra vigyáz, hogy rajta ne kapják. A becsapásra mindig képtől függően lehet súlyos vétek is. Tulajdonsértés egészen sajátos esete viszont a jogtalan kárpokozás, amely révén minden egyéni haszon nélkül, pusztán rombolási vágyból tönkreteszi valaki a másik tulajdonát. a közösségi tulajdonról van szó, akkor a társadalmi tulajdon rongálásáról beszélünk. Ő sajnos. Nem kell külön példákat mondanunk, nálunk az eléggé gyakori, gondoljunk csak a telefonfülkéknek, a vasúti kocsiknak, vagy a közvilágításnak a lelkiismeretlen pusztításaira. De ide tartoznak a mulasztásból elkövetett ilyen átfozások, hogy csak egyetlen egyet említsek a. Tehát reklámból származó kárpogozás, vagy az adócsalás. Tudjuk azt, hogy a nyugati országokban az adócsalás a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Nálunk roppant furcsán úgy torzult el a lelkiismeret, hogy nem úgy bűnnek nem tekintik, hanem szinte erénynek minősítik, hogy sikerült becsapni a törvényt. Pedig még ha is, jogtalannak vagy igazságtalannak gondolom is a törvényt, akkor is mindenképpen a közjót, az államot károsítja, tehát bűn a közjót ellen. Persze ide tartoznak a környezetlel kiismeretlen szennyezésével kapcsolatos bűnök is. De amikor már a kár szólunk, akkor Elérkeztünk a következő témánkhoz, ami szintén a hetedik parancsolathoz tartozik, és ez a kártérítés, vagy jóvá tétel felelőssége. A napokban valaki a gyóntható szépen azzal kezdte, hogy ne haragudjat, elfelejtette már a gyónási imádságokat, nem tudja. Hát erre én megnyugtattam, hogy egyáltalán ezek az imádságok nem tartoznak a gyónás lényegéhez, Hát akkor nagyon kedvesen megkérdeztem, hogy hát akkor mi tartozik a Jónás lényegéhez? Hát hirtelen főnsoroltam azt a hat mozzanatot, hogy a lepkismeretvizsgálás, a bűnök megvallása, a bánat, a bűnöktől való elszakadás, a föloldozás és az elégtétel elvégzése. De ezek közül nélkülözhetetlenül szükséges a bánat, a jóváltétel és a föloldozás. És úgy látszik megütötte a fülét ezt, hogy jóváltétel, mert mindjárt rákérdezett, hogy hát hogyan, nehebb jóvá tenni a bűnöket. Hogyan kell érteni ezt a jóvátételt? Hát persze, hogy csak röviden tudtam válaszolni. Körülbelül úgy, hogy ha benne maradok a bűnben, akkor érvénytelen a Szent Gyónásom. Annak pedig, hogy a bűntől el akarok szakadni, annak a legközvetlenebb gyakorlati bizonyíték az, hogy jóvá teszem, a bűnömmel okozott kárt. Különben nem kaphatok Isten től bocsánatot nem tudtam bővebben kifejteni, most egy icike-picikét azért részletesebben szóljunk a hetedik parancsolattal kapcsolatban a jóvá tétel a kártérítés kérdéséről. A természetes erkölcsi törvény alapvető követelménye, hogy mindenkinek meg kell adnunk azt, ami őt megilleti. Ez egyúttal az igazságosság lényege is. Ebből azonban szorosan következik, hogy a mástól szükségű jogtalanul elvett értéket, vagy másnak az értéke, megkárosított értékét valamiképpen, vagy visszaadjuk, vagy helyreállítsuk. ismeret alapvető követelménye. A tulajdonsértés megbontotta az igazságosság rendjét, a megbillent mérleget csak úgy lehet egyensúlyba hozni, hogyha rendezzük ezt a ismereti tartozást. Normális erkölcsi érzékel rendelkező embernek a bűntudatában benne van már, hogy igenis képpen jóvá kell tennie létként. Persze magunkat társadalmi törvények is részletesen. Irányítást adnak a kártérítés különböző formáira vonatkozólag találóan állapítja meg a jogtudomány, hogy a jóváttétel tulajdonképpen a tulajdonjognak a büntető joga a jogiskit közel áll az erkölcsi belső fórumhoz, körülbelül azonos a a súlya a kettőnek. Magától értelkeződő, hogy igazi bűnvánatnak magában kell foglalnia a megsértett tulajdonjog rendezését, vagy legalábbis annak a komoly szándékát. Nem lehet persze figyelmen kívül hagyni még a jóvátételnek a pedagógiai jelentőségét is, és ezt azért kell megemlíteni, hogy a családi, meg az iskolai nevelésnél egyaránt fontos, hogy a gyermekben a jóváltétel, érzékét, készségét kialakítsuk, kisértékű dolgoknak az ellopása, vagy megrondálása esetében is. A el, vagy kártérítés, a szaknyelven restitúció, az igazságosságnak a követelménye. Jogi értelemben védkesnek számít az is, aki nem szándékosan okozott kárt. Erkölcsi értelemben, tehát a lelkiismeret előtt azonban csak azért fel vagyunk felelősek, amit tudva, akarva szándékosan tettünk. Lelkiismeretben tehát csak az ilyesmikért tartozó kártérítéssel. Na most itt azért van említse hogy a Szent van ott van az úgynevezett elégtétel. Nehogy arra gondoljuk, hogy az elégtétel elvégzése, elmondása, vagy megcselekvése, az egyenlő a jóvátétellel, vagy a, a kártérítéssel vagy ilyesfélével, azt elégtételnek mondjuk, de az egészen más. A Kár a kártérítésnek az okozott kár mértékéhez kell igazodnia. Nem okoz ez problémát akkor, amikor, hát mondjuk egy opott van szó, hát azt vissza kell adni a pulajdorosának. De már az erkölcsi ítélőképességnek a komoly próbatételét jelenti, amikor egyszerűen Jóvá tehetetlen kárt okozott valaki. Ilyenkor kerülnek elő komoly problémák, hogy mivel lehetne, Mert például egy műkincset valaki tönkretett, az egy másolattal nem lehet jóvá tenni. Egy személy elleni erőszakos cselekedet nem lehet megtörténni. Meg nem történt tenni. Valaki meggyilkolt valakit. Utána nem.